0: Rota 66.
1: Como é que nós nos posicionamos diante do mal no mundo, em vez de ficarmos tentando culpar a Deus pelos problemas que nós mesmos temos condição de alguma forma de interferir e ajudar? Rota
0: 66, em nossa série de estudo bíblico, no livro de Jó, o debate continua fervendo com acusações e insinuações. Quem é que não passou por uma situação de aperto onde até os amigos desconfiam da gente, hein? Hoje o professor Luiz Saião comenta os capítulos 22 até 26 do livro de Jó com o tema Um é pouco, dois é bom, três é demais. E lá vem mais explicação sobre o sofrimento de Jó. William Shakespeare observou que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. E você já sabe, ouvinte, o sofrimento é, em certo sentido, um mistério. Bom, chega de filosofar e vamos direto para a aula com o professor Sayão.
1: Rota 66, prosseguindo pela nossa reflexão no livro de Jó. E hoje nós vamos estudar os capítulos de 22 a 26 do livro de Jó. O nosso tema será um é pouco, dois é bom, três é demais. Como nós já temos estudado, sabemos que Jó se encontra em grande sofrimento e tem sido severamente repreendido e questionado pelos seus amigos, sim, nós temos Elifaz, Bildade e Zofar, os amigos de Jó que estão sugerindo que Jó é culpado pelos problemas e circunstâncias negativas de sua vida. Pois é, os três amigos já falaram com Jó uma vez, duas vezes e agora pela terceira vez. Imagine... Três amigos falando três vezes para alguém que está sofrendo e de certa forma atormentando o pobre e sofrido Jó. E aqui vamos ver que é verdade, um é pouco, dois é bom, três é demais, é muito difícil para que Jó possa suportar essa situação. Chegamos então ao capítulo 22 e vamos ali encontrar as palavras de Elifaz. O capítulo 22 vai nos mostrar nesse terceiro ciclo de discursos dos amigos de Jó. Elifaz defende aqui a ideia de que Deus é justo, conforme já vimos, e que ele vai fazer o seu juízo triunfar e acusa Jó de maneira muito objetiva e direta. Ele começa a falar e no versículo 4 da nova versão internacional da Bíblia, vamos ver. A palavra de ele faz que é, é por sua piedade que ele o repreende, ele faz acusações... Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos, você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham, você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso, está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Então veja que ele faz agora sem rodeios, acusa Jó de maneira objetiva e direta, dizendo Jó você é culpado, você é responsável, você deve ter feito alguma coisa no seu tempo de prosperidade e agora você está sofrendo por causa disso. E ainda a palavra dele é mais negativa, não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais, distan mais distantes? Contudo, você diz, o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Assim, ele faz, repreende Jó e diz para ele o seu conselho. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda injustiça, lançar pó aos as suas pepitas, lançará o pó às pepitas. O seu ouro puro de ofir as rochas do vale, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. Com toda convicção ele faz transforma Jó num grande culpado e responsável pelo seu sofrimento, ainda ampliando mais a sua acusação e a sua postura negativa para com Jó. Jó então vai responder e diz o texto que Jó respondeu no capítulo 23. Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria minha causa e encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse, analisaria o que me dissesse. Jó está desesperado, querendo entender o que está acontecendo. E ele então reflete um pouco mais e a partir do verso 8 nós lemos, mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele o vejo. Mal... Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, parecerei como o ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia." Jó mais uma vez insiste que ele queria confrontação direta a sua causa apresentada diante de Deus e reafirma a sua inocência, a sua falta de qualquer culpa e ainda levanta o seu grande questionamento dizendo mas ele é ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração, o Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. E Jó vai prosseguir. E ele começa, então, mais uma vez, a repetir o seu argumento, o seu questionamento sobre a eficácia, a realidade da justiça retributiva. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubam, que eles roubaram levam um o jumento que pertence ao órfão, tomam o boi das viúvas como o penhor, forçam os necessitados a sair do caminho, os pobres da terra esconder-se. Jó começa a fazer uma lista, parece que ele viveu no nosso tempo. Quantas pessoas, quantos poderosos, roubam e fazem o mal abertamente e nada acontece. É isso que a gente vê nos jornais todos os dias, é isso que Jó está apontando e apresentando aqui. E com isso o que acontece? Pela falta de roupas, passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio aqueles que sofrem o efeito desse roubo. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do Pobre é tomado para pagar uma dívida, por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer. E as almas dos feridos clamam por socorro, e aí vem a frase assustadora e impressionante. Mas Deus não vê mal nisso. Jó está estupefato, está impressionado e foi a somente através da sua experiência de dor, sua experiência de sofrimento, é que ele pôde agora pensar mais profundamente sobre a vida, enquanto as coisas estavam todas muito boas, tudo no seu lugar. Jó nunca aprofundou a sua reflexão agora, no auge da dor e ainda sendo atacado pelos amigos, Jó começa a perguntar como é que pode tanta injustiça, tanta maldade e a pergunta que a gente faz, onde está Deus nessa situação? E Jó ainda amplia a sua reclamação, a sua queixa, o seu questionamento, quando ele diz, mas Deus por seu poder os arranca, embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atentos vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Assim é a vida do ser humano, assim é a fragilidade que nos atinge, que nos cerca. E o capítulo 24 termina, Se não é assim, quem poderá provar que minto? e reduzir a nada as minhas palavras. Jó, então, apresenta novamente o desafio. Então, prosseguindo, vemos as palavras de Bildade. Bildade, agora, um pouquinho mais calmo. Apesar de três serem demais, as palavras dos três já estão diminuindo. Bildade, que tanto falou, agora tem pouco a dizer. Ele diz, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele. Muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. A atitude de bildade é bastante clara, e muito objetivo o ser humano é insignificante, nós não somos nada, Deus é tremendo, Deus é grandioso, Deus é poderoso como é que nós podemos dizer alguma coisa com respeito àquilo que Deus ordena nesse mundo, não há nada a dizer, o negócio é ficar quieto Jó, na sua palavra agora, depois de ouvir a palavra de beldade, e neste trecho vamos observar que Zofar de Naamate não vai falar absolutamente nada. Jó, no capítulo 26, vai desprezar esta palavra, esse discurso de beldade, e vai, mais uma vez, reconhecer a majestade e o poder de Deus, mas vai dizer que ele prossegue como alguém. Absolutamente inocente, sem aceitar a sua suposta culpa. É E na sua atitude de desprezo, a palavra de Bildad, no capítulo 26, lemos Jó dizendo, Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido? Que socorro você prestou ao braço frágil? Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio? E que grande sabedoria você revelou? Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Jó ridiculariza a atitude insensível e frágil do conselho expresso por bildade. E mais uma vez ele afirma, olha a grande verdade é esta. Os mortos estão em grande angústia sob as águas e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus. e Nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas ele cobre a face da lua cheia estendendo sobre elas suas nuvens e ele descreve o poder de Deus sobre as águas, sobre os céus com seu poder ele agita violentamente o mar ele despedaça o monstro dos mares com seu sopro os céus ficam límpidos sua mão fere a serpente arisca e diz o verso 14 e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? O sofrimento leva a Jó a duas grandes descobertas. A primeira, sem dúvida alguma, é a grande dificuldade de entender as equações da vida. Parece que o justo nem sempre é recompensado. E a segunda que a grandiosidade, a transcendência divina são insondáveis sofrendo mu muito Jó se torna mais humilde mais pensativo e começa a nascer em seu coração uma grande e importante sabedoria que veio dessa terrível experiência de Jó
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó, hoje capítulos 22 até o 26. Tema: Um é pouco, dois é bom, três é demais. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, locução Beltrão Numa, realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, marque lá. rota66-transmundial.com.br Vem aí as perguntas do Alberto Veríssimo Alçaião.
2: Você está acompanhando Rota 66, estamos no livro de Jó, capítulos 22 até 26. Que livro emocionante, professor Luiz Saião. Eu tenho algumas perguntas aqui, não sei se é dos nossos ouvintes, mas vamos falar um pouco sobre ele. Faz ele acredita que todo rico é desonesto, é mau, gosta de levar vantagem em tudo. Será que isso está por trás de toda acusação contra
1: Jó? Pastor Alberto é muito sintomático e muito interessante a maneira como ele faz, se dirige a Jó, aí no capítulo 22. E de fato, ele não pode provar nada, ele não viu nada, mas ele está dizendo o seguinte, olha Jó, você está sofrendo as coisas estão complicadas e com certeza tem alguma coisa errada na parada. O que, que foi que você fez de errado? E como o Jó estava bem de vida, ele começa a dizer, será que você né, não, não deu água ao sedento, você era dono de terra e estava lá na, no bem bom, não deu comida ao faminto e isso está por trás da mentalidade de muitas pessoas, quantos de nós, por exemplo, já ouvimos falar, olha, todo empresário é corrupto, todo político é desonesto, toda pessoa que tem dinheiro, o cara tem dinheiro porque ele usou de má fé, né? e essas generalizações são equivocadas, ninguém tem o direito de julgar e de falar tantas coisas incorretas sobre qualquer pessoa de bem que tenha prosperado na vida, e isso a gente percebe que está um pouco por trás aqui da atitude de juízo de ele faz contra Jó. Essa atitude certamente não é uma atitude sábia.
2: Olha que Jó, ele tem assim uma dúvida que muitas vezes as pessoas levantam. Ele não consegue compreender por que Deus continua em silêncio, indiferente. Como entender essa passividade de Deus diante de Tanta maldade no mundo. É o que está aqui no capítulo 24, lá no verso 12.
1: Pastor Alberto, o que chama a nossa atenção é que isso sempre foi uma realidade. Né? O sofrimento injustificado no mundo. E Jó parece que nunca tinha visto isso. Agora que a coisa complicou para o lado dele, é só quando né, a pimenta arde no nosso olho que a gente presta atenção nas coisas, porque a pimenta no olho do outro não arde é que Jó, então, agora começa a perceber quanta coisa está errada no mundo. E Deus nos vai mostrar na Bíblia que ele está olhando tudo, ele está dando um tempo de misericórdia para o ímpio se arrepender, Deus está contabilizando tudo, ele vai levar tudo a juízo, por isso que o Novo Testamento vai dizer que existe um céu e um inferno, porque mais cedo ou mais tarde a justiça triunfará. A grande verdade é que Deus não vai deixar nada, nenhuma maldade impune. Agora, o grande problema é que Deus nos quer como aliados na sua batalha. E por isso, o que preocupa a gente, como já foi dito por ah, muitos sábios através da história, o que preocupa a gente não é a maldade dos maus e dos perversos, mas é o silêncio e a passividade dos justos. Jó nunca se preocupou com isso. Agora que a coisa está difícil, ele está vendo. Então, a pergunta fica para nós. né? Como é que nós nos posicionamos diante do mal no mundo em vez de ficarmos tentando culpar a Deus pelos problemas que nós mesmos temos condição de alguma forma de interferir e ajudar?
2: Quem está acompanhando esse estudo e está motivado a ler o livro de Jó quer fazer uma pergunta para o professor Sayão. Aparecem aqui nos no capítulo 26, algumas palavras difíceis de entender, né como Sheol, Abaddon, Raab, Leviatã. Que coisa estranha é essa? Será que tem algum significado específico nessas palavras de Jó? Sim,
1: é importante observar, pastor Alberto. No verso 6, por exemplo, fala que o Sheol está nu diante de Deus e também o Abaddon. Abaddon significa destruição. Essa é a tradução da NVI. E aqui existe um paralelo entre os dois A ideia é que o Sheol e o Abaddon estão diante de Deus É que o mundo dos mortos, né? aqueles que foram destruídos nesta vida Estão claramente aí diante de Deus Deus tem acesso a eles os antigos hebreus pensavam no Sheol como o lugar para onde iam todos os mortos, tanto os bons como os maus. Depois é que a gente vai ver que esta, essa situação era dividida né, entre os justos e os injustos. E Raab não é a mulher de Jericó. Raab aqui é um monstro dos mares e que às vezes é apresentada como figura de também é do Egito, aparece lá no Salmo 89, Isaías 51, e ela é semelhante à serpente arisca do verso 13, que é o mesmo Leviatã, que é a criatura também das águas, uma espécie de serpente. Alguns estudiosos liberais acreditam que são criaturas míticas, outros, muito conservadores, acham que são bichos que a gente encontra, aí como o hipopótamo, como o crocodilo, e outros imaginam, que teriam sido outros bichos aí, que nós não temos mais à disposição e que personificaram aí a figura, a, vamos dizer, né, do mal ou, ou do terror né, divino que existe a, expresso no mundo da criação.
2: É, quando aparecem esses bichos, a gente pergunta, pensa, né? Será os pré-históricos? E o que a ciência de hoje tem a ver. Com Jó. Jó conhecia detalhes desta ciência moderna porque lá no verso 7 do capítulo 26 ele mostra que a terra está suspensa sobre o nada Olha o conhecimento dele hein?
1: Pois é, isso chama a nossa atenção, pastor Alberto é, Falando ainda sobre os bichos, né? existe até a possibilidade dos famosos dinossauros estarem relacionados com esses bichos então ciência e teologia ainda tem que dialogar bastante. Mas aqui no verso 7, ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Os estudiosos discutem se essa declaração tem alguma coisa de fato de científico. Por quê? Porque o texto aqui é muito poético, né? ele envolve as águas em suas nuvens, essas não se roubem sob o peso delas, não dá para descrever esse texto com detalhes de ciência, mas ao mesmo tempo, enquanto os antigos achavam que um gigante, por exemplo, os gregos né, segurava a terra nas costas outros achavam que elefantes sustentavam o globo, o fato de declarar que a terra está sobre o nada é surpreendente, isso chama nossa atenção, mas daí não podemos imaginar que Jó, ou mesmo a Bíblia, tenha todos os detalhes do conhecimento científico de hoje. Não porque a Bíblia esteja errada, mas porque não é propósito do livro entrar em detalhes que dizem respeito ao discurso científico que é conhecido nos dias de hoje.
2: Acabou por hoje. Obrigado, Sayão, pelas respostas, mas você continue com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje estudando o livro de Jó, você acompanhou os capítulos 22 a 26 aqui no Rota 66 e falando em números, nós estudamos sobre o tema 1 um é pouco, 2 é bom, 3 é demais, sim você já está achando demais, demais o que os amigos de Jó estão tentando fazer, culpando a Jó por todos os seus problemas e sofrimentos, e Jó é solidário com você, ele também protesta em absoluto contra a atitude dos seus amigos que mais parecem inimigos mas diante de tanto sofrimento problema e incompreensão dos seus colegas, que grande lição estes capítulos de Jó trazem para a sua vida, para o seu coração o que chama a nossa atenção é o fato de Jó agora estar começando a ter uma compreensão diferente da vida Jó agora entende Deus muito mais do que ele entendia antes Jó parece que olha para o mundo de uma forma que ele não via não enxergava antes agora ele entende mais a realidade e o sofrimento humano atenção, atenção para a grande lição a grande verdade é que o sofrimento reformula a nossa visão.
0: E fechamos mais um programa Rota 66. Eu, Beltrão, espero você nesta mesma emissora e horário para mais um estudo na série Jó. Visite o site transmundial.com.br Deus abençoe e até mais.